0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. В прошлом выпуске «Роза из шероведа Геноцид по глупости» мы еще раз обратили внимание на то, что в образах своих вымышленных фэнтезийных народностей пан Цапковский в той или иной степени изобразил народы реальные. В частности, в эльфах Вичерленда, в их обидах, в их надеждах и претензиях к остальной цивилизации прослеживаются черты польского народа, каким его застал сам писатель. А еще в «Ведьмаке» автор отразил свое отношение к так называемой «вооруженной борьбе за свободу». Основываясь на романе, определенно можно заключить, что писатель не верит в возможность построения для целого народа светлого будущего, если в основе его лежит кровопролитие. Также Сапковский дает понять, что восторженность и умение заражать своей идеей других – далеко не главные качества для настоящего лидера какого угодно движения. Сегодня мы немного отвлечемся от ведьмачьей тематики. Ведь на носу Новый год – главный и любимый праздник даже для миллионов людей, прагматичных и приземленных. Что уж говорить о вас, любимые мои мечтатели и фантазеры. Об истоках праздника, главных его атрибутов и образов знают многие, но не все. Подведем черту под этим волшебным годом и суммируем наши знания о самом волшебном празднике. Сначала все же условимся, что в современном мире Рождество, как оно воспринимается в англоязычных странах и Европе, и Новый год, как он воспринимается в СНГ, это, по сути, одно и то же. Атрибуты, ожидания, традиции, взаимозаменяемость и взаимопреемственность практически в каждом пункте. <связанное> ну а теперь, по сути. Большая часть атрибутов праздника была взята с языческого йоля. У древних германцев и скандинавов йоль знаменовал начало конца зимы и приход Нового года. Что интересно, отмечался праздник не одну ночь, как теперь Рождество, а без малого две недели – с 19 декабря по 1 января. То есть вы понимаете, что традиционный для нас загул с 31 декабря по 14 января на самом деле – признак неимоверно сильной генетической памяти. Ну, или осознанная дань уважения памяти предков. Ведь неоднократно доказано, что языческие традиции древних славян во многом пересекались с аналогичными традициями древних германцев и скандинавов. А еще, ведь совершенно очевидно, что все эти игрища христианской церкви со сменой летоисчислений проводились не просто так. В общем, скель. Юль – это время, когда все миры сходятся в Мидгарде, а жизнью правят духи. В такую пору опасно показываться вдалеке от дома, ведь пришельцы из мира мертвых только и ждут новую жертву. Именно отсюда пришла традиция встречать Новый год дома, с семьей и в узком кругу близких – В эти две недели главной ночью считалась ночь зимнего солнцестояния с 21 по 22 декабря. Считалось, что клятвы и вообще слова, произнесенные в это время, имеют особую силу и влияют на весь следующий год. Отсюда ноги растут у присказки «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Ильские ночи – это время, когда по миру людей ходит сам вот он, или Один. Традиция описывает все отца как высокого старика с длинной седой бородой, теплом плаще с глубоким капюшоном, опирающегося на копье Гунгнер, как на дорожный посох. Иногда Один описывался с большим заплечным мешком, в который он складывал несчастных, которые все же отважились уйти далеко от дома и замерзали в пути. И внезапно образ Деда Мороза стал отдавать огнями вальхаллы. А еще до меня дошло, что когда-нибудь придется таки провести сравнительный анализ образа Гэндальфа. В ель было принято жечь костры и приносить духам и богам жертвы. Один из способов жертвоприношения активно используется и теперь. Это ельское дерево. Сегодня мы его знаем как традицию наряжать елку. Благо, гуманизация общества приносит свои плоды, и теперь мы наряжаем зеленую красавицу в разноцветные шарики и прочие нарядные игрушки. А вот в древности, и в этом ходятся многие исследователи, на ель наматывали внутренности жертвенного живота. Есть версии, что в жертву приносили людей. Правда ведь хочется сказать спасибо. По прогрессу за современные новогодние гирлянды. Кстати, в словарной паре Йоль-Ель тоже прослеживается какая-то связь. А среди фольклористов ходит слух, что славяне, кроме красной гирлянд, добавляли к елке еще и девицу-красавицу, которой было суждено замерзнуть насмерть во славу зимних духов. Так, мол, и появилась снегулочка. Лично мне ближе гипотеза, что Снегурочка, если и замерзал, принося таким образом жертву Морозу, то скорее это происходило случайно. То есть Снегурочка это не добровольная жертва, а жертва обстоятельств. То есть если девушка уходила в лес и имела несчастье там замернуть, заблудиться и замерзнуть. Добрый Мороз подбирал ее и делал своей спутницей. Слову про Деда Мороза и чего уж там Санта-Клаус. Начнем с более близкого нам деда, хотя в последнее время эти два образа сливаются практически до полной идентичности. Дед Мороз. В России этот образ в относительно современном виде оказался намертво увязан с Новым годом в первые десятилетия советской власти. В революционной России отмечалось Рождество, и главными его атрибутами были Ель и Святой Николай. Разумеется, атеистический курс государства потребовал некоторого преображения. Так был создан образ современного Деда Мороза, как доброго волшебника, дарителя подарков, навещающего послушных детей. Разумеется, это не просто переплавка святого Николая. В славянском фольклоре был целый ряд персонажей, чьей по были зима и холод. Морозка, Карачун, Трескунец – сколько народов, столько и имен для зимнего божества. Мороз, для удобства сведемых все к общему знаменателю, действительно был божеством. В языческом пантеоне он отвечал за наступление холодов, снег, трескучие морозы. Считалось, что если задобрить мороза, он как следует укроет озимые сугробами, и по весне простому люду не придется голодать. Также Мороз мог быть заступником для своего народа и земли. Если какой супостат решится напасть на славян, зимой его встречают трескучие морозы, необычные даже для этого времени года. Может в присказке про генерала Мороза тоже есть реальная основа? Ведь действительно, что в 1812 году, что в начале 40-х, зима на наших территориях действительно была гораздо холоднее, чем сейчас. Ну а что с Санта Клаусом? Ну, про Святого Николая не знает, кажется, только новорожден. Остальным напомню, что в третьем веке нашей эры на территории современной Турции жил такой последователь христианства, прославившийся человеколюбием и щедростью. Впоследствии он стал епископом и еще при жизни был признан святым. Христианская церковь увязала память Святого Николая с Рождеством не просто так. Во-первых, само Рождество должно было заместить собой языческий Йоль. Неспроста главный праздник христианства был расположен в календаре на самое начало Йольских недель. Ну а Николай Даритель был прикомандирован к Рождеству, чтобы вытравить дух язычества. Ведь традиция обмениваться подарками – это такой же атрибут Йоля, как и задабривание духов и поцелую под амелы в память о благостном Вальдре. Фанатов God of War слезно умоляю почитать хотя бы Википедию на этот счет. Образ Санта-Клауса пришел в Америку вместе с голландскими переселенцами. Напомню, что английские пуритане, колонизировавшие континент первыми, о праздниках и веселье имели весьма смутное представление. У голландцев дело обстояло иначе. Рождественского дарителя они именовали на свой манер – Синтерклаас. Практически в том же виде он дошел до современности. Но это касается только имени. Нам всем очевидно, что румяный толстяк из рекламы Кока-Колы мало похож на святого. Так откуда дует ветер? Из той же старой доброй Англии. Издревлев в английском, да и вообще европейском фольклоре был языческий персонаж Отец Рождество, добродушный, веселый бородач в меховом комзоле, символизирующий любовь к веселью и празднеству. С уменьшением влияния пуритан на английское общество, Отец Рождество, известный, кстати, и французам как Пер Ноэль, и не поверите от французов, он перешел к туркам, и там его зовут Баба ноэль Так вот, Отец Рождество снова стал ассоциироваться с зимним праздником. А затем, в плавильном котле американской культуры, образ добродушного весельчака смешался с ликом святого Дарителя подарков. И получился так знакомый нам Санта-Клаус. Кстати, в этом образе есть еще одна очень мощная отсылка к языческим традициям. Вкратце я упоминал об этом выпуске «Дикая охота. Все было не так». Вернемся мыслями к Йолю. В некоторых источниках Один описывался как пеший путник, но в других, и таких больше, он мчался по небу во главе сонмища призраков «Дикой охоты». Если жаждете подробностей, они в выпуске «Дикая охота. Все было не так». Именно отсюда вырос образ оленя и упряжки Санта-Клауса, несущейся по небу в рождественскую ночь. Как видите, в условиях современной мультикультуры Новый год – это праздник для всех и каждого. Вне зависимости от того, какая из его составляющих вам ближе, желаю вам, друзья, чтобы все трудности уходящего года в нем и остались, а год приходящий принес всем нам как можно больше позитивных эмоций и как можно меньше потрясений. С Новым годом, мечтатели! Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».